0: Ja, Smilla, vielen Dank, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Wir kennen uns ja schon eine Weile, aber für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, voll gerne. Erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Smilla, 24 Jahre jung und Gründerin des Concept-Stores Smilhus im Stuttgarter Westen.
0: Sehr schön. Ja, du bist quasi direkt meine Nachbarin. Daher kennen wir uns auch und hast eine tolle Reise da auch mit Smilus hingelegt. Da kommen wir gleich dazu. Vielleicht ganz am Anfang, wenn deine beste Freundin oder deine Eltern dich zitieren müssten, was würden sie sagen?
1: Naja, es ist relativ einfach, ähm, weil wir haben ja vor ein paar Wochen das Zweijährige, Smith gefeiert, also unser zweijähriges Jubiläum und da haben meine besten Freundinnen mir eine Karte geschrieben mhm. und äh, in der Karte haben sie mich eigentlich ziemlich gut beschrieben. Ihrer Meinung nach, ich bin danach zu denen hingegangen und habe gesagt, warum schreibt ihr sowas rein? Und sie haben gemeint, dass ich ein sehr chaotischer und unstrukturierter Mensch im Grunde bin. Also sie haben es natürlich total süß äh, mhm. formuliert und ähm, da habe ich mich tatsächlich mal kurz doch wieder erkannt, was ich die ganze Zeit irgendwie vor mir so ein bisschen verheimlicht habe. Ja, manchmal ähm, ja, lebe ich so ein bisschen, habe so viele Baustellen und äh, versuche so ein bisschen überall mitzuspielen. Aber, ja, das ist nicht
2: nicht. Widerspiegelt das auch dann dein Geschäfts
1: ein bisschen? Man kann es vielleicht nicht genau irgendwie auf, auf ein Gebiet projizieren, weil ich würde mich privat vielleicht eher ein bisschen unstrukturierter einschätzen und geschäftlich äh, nicht so. Ja, also da habe ich schon klare Ziele und die ich auch äh, verfolge. Aber ähm, vielleicht bin ich als Mensch manchmal so, dass ich irgendwie ein bisschen, ja, bisschen verrückt irgendwie rüberkommen, weil ich äh, so viel im Kopf habe. Ja.
2: Das ist ja nichts Negatives. Nö, <lacht> nicht. die meinten
1: das ja auch nicht negativ. Aber da, da war ich kurz so, ah, okay, gut, so hätte ich mich jetzt gar nicht irgendwie eingeschätzt. Aber ja, merkt man mal,
0: wie es so von außen eigentlich wirkt. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal äh, ganz von vorne an. Wie bist du eigentlich in Stuttgart gelandet? Oh, ähm, <lacht> Es war tatsächlich
1: direkt nach meinem Abitur oder fast direkt nach meinem Abitur. Ich komme ursprünglich vom Bodensee aus Meersburg. Ähm, falls das jemandem was sagt, das Na, ist natürlich eine ganz große kleine da Stadt. Da Genau. die Fähre ab. Genau. <lacht> <lacht> genau und da äh, bin ich zur Schule gegangen und bin dann nach meinem ähm, Abitur relativ straight äh, nach Stuttgart gezogen. Mit der Intention hier zu studieren. Beziehungsweise eigentlich nicht direkt in Stuttgart, sondern in Nagold.
2: Mhm.
1: Ja, aber da ich von der, ja, von der einen Einöde nicht in die nächste ziehen wollte, war für mich klar, ich möchte eine Großstadt. So Und deswegen habe ich dann das äh, Lieber, das Pendeln auf mich genommen, anstatt nach Nagold zu ziehen. Und äh, so bin ich nach Stuttgart gekommen tatsächlich. Aber ich bin dann nach meinem Studium wieder gegangen. Also ich hatte da ein Jobangebot in Düsseldorf direkt ähm, eigentlich nach dem Studium und bin dann dort auch ähm, in, eigentlich ziemlich genau ein Jahr geblieben. Ähm, habe da in einem großen Textilunternehmen gearbeitet, als Einkäuferin, genau, und habe da auch echt äh, richtig coole Erfahrungen machen dürfen. Ähm, ja, aber wie es manchmal in Unternehmen so ist, gab es dann halt irgendwie andere Faktoren, die nicht mehr so gestimmt haben. Und ähm, da habe ich mich dazu entschlossen, ich möchte nach Stuttgart. Wieder zurück. Ähm, was ich hier mache, keine Ahnung. Aber eins war klar, ich möchte nach Stuttgart.
2: Mhm. Und was hast du denn studiert, wenn ich fragen darf?
1: Textilmanagement, ja.
2: Okay, und dann fiel die Wahl doch nach Stuttgart und nicht Düsseldorf? Also es
1: ja, es lag nicht an Düsseldorf, obwohl das viele wahrscheinlich auch gedacht haben. Weil ja, Stuttgart und Düsseldorf ist doch sehr verschieden. Ähm, aber es war klar, auf jeden Fall, wenn, dann möchte ich wieder nach Stuttgart, weil Stuttgart mir sehr am Herzen liegt. Und ähm, was ich hier mache, war tatsächlich unklar. Also ich mhm. habe gekündigt ohne Plan. <lacht> ähm, klar, es war logisch, dass ich irgendwie in der Textilbranche bleibe. Ähm, ja, aber dann hat sich eben was anderes ergeben, tatsächlich. Und so kam ich dann zu meinem Laden. Ja,
0: ja genau. Das heißt also, du kommst aus dieser Mode-Textilbranche eigentlich. Ja. Und Strand ist dann wieder in Stuttgart. Und wie kommst es dann, dass du dir denkst, ach ja, dann mache ich doch einen Laden auf, ne? Also Du hättest ja auch einfach hier in einem Modehaus arbeiten können. Oder in dem ja. Bereich. Aber du hast gesagt, okay, nee, ich mache mich selbstständig.
1: Genau. Also, ich meine, der direkte Plan, selbstständig zu werden, war schon immer da, aber nicht so früh. Nicht so jung. Ähm, ich komme ja aus einem Elternhaus, ähm, die auch alle selbstständig sind. Meine Mutter hat auch zwei Läden am Bodensee, das heißt, ich bin eigentlich damit groß geworden und es war schon immer irgendwie, ja, mein Traum, weiß ich gar nicht so, habe es nie so ausgesprochen, aber man hat so gemerkt, okay, ich äh, gehe in die Richtung, ich möchte es auch irgendwie machen, auf meinen eigenen Füßen stehen und ähm, tatsächlich war aber die Intention und auch das Ziel erstmal Berufserfahrung zu sammeln ich meine, ich habe studiert und ich möchte irgendwie auch in der Branche irgendwie Erfahrung sammeln und mhm. ähm, da rumreisen und ähm, mich auch vielleicht irgendwie verbessern und neue Dinge lernen. Ja, aber dann ähm, habe ich halt gekündigt und habe einen Anruf von meinem Cousin bekommen. Mein Cousin wohnt im Stuttgarter Westen und hat eine Werbeagentur in der Hasenbergstraße, wo jetzt aktuell mein Laden ist. Und ähm, er meinte, ja, er Hätte total Bock, irgendwie ist das Büro zu groß für ihn ähm, und ist irgendwie unnötige Fläche, ob ähm, er nicht Lust hätte, äh, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie was mit ihm dort zu machen. Und ich dachte mir in dem Moment so, boah, irgendwie schon heftig, weil mhm. ich gerade irgendwie doch Pläne hatte, irgendwie Karriere zu machen und was weiß ich. Und man strebt irgendwie immer so Karriere nicht mit, mit Selbstständigkeit. Ja, also ja. in dem Moment war für mich so, okay, ich muss ein großes Unternehmen und muss da irgendwie ja. hm. zeigen, was ich kann, ähm, weil ich ja auch doch sehr jung bin und ich war auch sehr jung in meinem ersten Job. Aber ähm, ja, ich habe mir das dann angehört, bin nach Stuttgart gefahren und äh, wir haben uns getroffen und tatsächlich ähm, ja, konnte ich mich da total ausleben und habe dann den Mut gefasst, natürlich mit Rückhalt von meiner Familie, was ich auch äh, unglaublich schätze. Ähm, auch wenn am Anfang alle gesagt haben, nein, um Gottes Willen, mach's nicht. Mach geh in ein Unternehmen, ja. du hast dein geregeltes Einkommen, Sicherheiten und was weiß ich. Ja, aber ich habe dann meinen doch manchmal Dickkopf durchgezogen und ähm, habe Ende Februar 2020 meinen Laden eröffnen
2: dürfen. Mhm. Und ähm, wie schnell kamst du dann zu der Entscheidung? Von dem Anruf von deinem Cousin bis zum letztendlichen Entscheidung? Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, tatsächlich haben wir das äh, relativ smart gelöst, würde ich jetzt mal im Nachhinein behaupten. Da ich, ich glaube es war, äh, ich glaube Anfang des Jahres habe ich gekündigt gehabt und dann pff, ist man ja noch ein bisschen im Unternehmen und ich bin im Sommer nach Stuttgart wiedergezogen und wir haben dann über den Winter einen Pop-up-Shop gegründet mhm. oder halt ja, aufgemacht. In der Agentur haben wir da echt so richtig ähm, 0815-mäßig irgendwie eine Wand äh, reingebaut äh, mit Regalen und das versucht zu trennen, dass im vorderen Bereich des Büros halt ein kleiner Shop entstehen konnte. Und ähm, da haben wir dann äh, Ware von meiner Mutter bekommen und habe, mich da reingestellt, morgens hingestellt und abends wieder zugemacht und einfach mal geguckt, wie mhm. kommt es an? Kommen da Leute rein? Sind die Leute neugierig? Zu was greifen sie? Greifen sie zu Textilien oder doch zu Interieurartikeln? Ähm, wie ist die Nachfrage? Ist da überhaupt äh, Frequenz oder gar mhm. nicht? Und tatsächlich äh, war ich sehr beeindruckt. Die Leute waren sehr neugierig und haben mir gutes Feedback gegeben und mich auch bestärkt in meiner Idee, sodass wir dann... Ähm, ab Januar 2020 oder schon Ende des Jahres angefangen haben mit dem Umbau und dann die Firma gegründet haben.
0: Ja. Cool. Ja, also ich kann mich auch noch an die Zeit tatsächlich erinnern und wie gespannt ich immer von meinem Balkon runtergeguckt habe. Und, oh, da kommt ein Laden rein und ich habe es allen erzählt und äh, fand es äh, total cool und spannend. Und hat mich dann auch riesig gefreut, ähm, als du dann aufgemacht hast. Aber wenn wir jetzt in den Februar springen, dann ähm, kommt die Corona-Zeit und ähm, da hattest du ja kurz vorher aufgemacht, ich glaube im Februar hat es ja dann irgendwie in Asien angefangen mhm. und kam dann so langsam rüber und ähm, ja da einfach die Frage, wie hast du diese Zeit wahrgenommen und was war eigentlich geplant und was musstest du dann einfach umstellen aufgrund von Corona, also wie sehr hat das deine Pläne durcheinander geworfen? Also, ich erinnere mich noch ganz genau an
1: den Tag der Eröffnung. Also, natürlich erinnert man sich immer an den Tag der Eröffnung, aber ähm, explizit an ähm, die Nachrichten. Und es war, wie du sagst, ähm, mhm. schon in den Nachrichten in Asien. Mhm. Und ähm, alle haben halt darüber geredet, aber es war irgendwie so, so fern. Mhm. ja. Und ähm, ja, es ging dann echt richtig, richtig schnell ähm, das war ja, glaube ich, der 16. März oder so, also Anfang März, wo dann der Lockdown kam, ja. der erste Lockdown. Und ähm, wie ich mich gefühlt habe, ist relativ äh, einfach zu beschreiben. Ich hatte unglaubliche Angst ähm, und Ungewissheit war so mein täglicher Begleiter. Mhm. Also ich bin da morgens hingegangen, ich, du hast mich wahrscheinlich oft gesehen und ich habe halt einfach so getan, als würde mein Business weitergehen, obwohl mein Laden zu war. Ne? Mhm. Und da... da es war teilweise echt schwierig, sich da auch ähm, ja, Mut und Kraft zu geben, mhm. jeden Morgen aufzustehen, um in den Laden zu gehen, der zu ist. So. Und äh, für mich war einfach das Allerschlimmste die Frage, und die habe ich mich ganz oft gestellt, wie kann ich meinen Laden bekannt machen, ohne dass ich offen habe? Mhm. Weil ich war ja ganz neu am Markt. Also ja. Und normalerweise machst du Events und keine Ahnung, Mundpropaganda, die Leute kommen, empfehlen mhm. dich und so. Aber wie machst du das? Dich kennt, also dich kennt vielleicht ein Bruchteil, irgendwie die Nachbarschaft oder so, weil du es gesehen, also weil man es gesehen hat. Ähm, oder in der Zeitung stand es glücklicherweise. Aber ja, das war immer meine tägliche Frage. Wie mache ich jetzt weiter? Wie mache ich die Leute aufmerksam? Mhm. Meine Türen sind zu, ich kann denen ja gar nicht zeigen, was ich kann. Mhm. Also, wie zeige ich denen? Dass, äh, dass es sich lohnt, bei mir was zu bestellen oder ähm, vielleicht nach dem Lockdown vorbeizukommen. Ja. Mhm. Ja, und das war eigentlich das, äh, das Wichtigste für mich. Oder was heißt das Wichtigste? So die, die größte Angst und Sorge. Und auch, hat natürlich meinen kompletten Plan damit mhm. dann auch zerstört. Ja.
0: Aber, also was ich äh was ja dann passiert ist, oder? Und da ziehe ich auch meinen Hut vor dir. Du hast eigentlich von 0 auf 100 dann komplett auf online mhm. umgestellt. Was ja eigentlich, glaube ich, äh, gar nicht so geplant war. Ne? Also, dass du irgendwie nee. einen Online-Shop hast, oder?
1: War überhaupt nicht geplant. Mhm. Also, ich komme, wie gesagt, aus dem stationären Einzelhandel. Ich ähm, bin dem auch sehr treu, ich muss sagen. Und ich bin bis heute sehr stolz drauf. Ich habe noch nie... Bei Amazon bestellt. Mhm. Also, also man merkt, ich, ich äh, unterstütze gern den, den Handel, einfach auch in den Innenstädten und auch eben nicht nur in der Innenstadt, sondern in den Städten allgemein, in den kleinen ja, Gebieten. Und ähm, mir wurde das also, ich bin einfach so aufgewachsen. Und ähm, von daher war für mich Online-Shop klar ein Thema, schwirrt immer im Kopf rum. Durch Studium, ich meine, ich... Ich bin auch in dem Alter, wo, wo alles irgendwie online immer digitaler wurde. Aber für mich war klar, okay, ich möchte den stationären Handel einfach ähm, auch auf eine andere Ebene bringen. Also ich habe mich auch im Studium viel mit dem äh, Thema Concept Stores auseinandergesetzt, ähm, Emotionalisierung im Einzelhandel. Mhm. Und ähm, das war mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen war eigentlich ein Online-Shop in weiter Ferne. Weil ich immer dachte, wenn ich einen Online-Shop mache, dann möchte ich so einen richtig coolen Online-Shop. Und irgendwie es versuchen, äh, Emotionen da reinzubringen. Und ähm, das ist quasi meinen Laden auch digital widerspiegelt. Habe ich dann im Grunde auch gemacht. Ich aber, sagen. Äh, ja, aber alles sehr larifari. Und äh, Instagram wurde tatsächlich zu einer sehr wichtigen Plattform für mich, wo ich nämlich meine Emotionen dann auch... Ähm, zeigen konnte und den Kunden, die eben nicht in meinen Laden durften, ähm, begegnen konnte, digital. Mhm. Und das war eigentlich so die Lösung des Ganzen. Also wir haben da nachts bis spätnachts äh, gearbeitet an diesem Online-Shop wie die Verrückten. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel gearbeitet wie im ersten Lockdown. Also obwohl der zweite kam dann, war auch nicht, <lacht> auch nicht viel besser. Ähm, ja, wir haben da echt voll ähm, Vollgas gegeben und Instagram hat dann Gott sei Dank die Leute zu uns
0: geholt, ja. Mhm. ja.
2: Sehr du hattest es vorher noch äh, erwähnt, ähm, als also vor der Gründung stand, das hatten viele deiner Freunde gesagt, ah, mach das nicht, ähm, hatten, glaube ich, haben, hatten Angst äh, um dich eher ja. und dass der Begriff Unternehmer tun, der gewinnt auch an Bedeutung bei uns im Unternehmen. Deshalb noch die Frage, was hat dich denn da noch bewogen ähm, oder ja, dass du sagst, hey, ich habe ich hab nicht diese Angst, ich habe ich hab das getestet, ich, ich verspüre ein, ein gewisses Etwas, was war das für dich, dass du sagst, das klappt und das passt und ich gehe meinen Weg und ich lasse die anderen zwar reden, aber ähm, ich mache mein Ding und ziehe das durch.
1: Ich denke, das ist so ein Mix aus ganz viel Mut und äh, Know-how.
2: Mhm.
1: Weil wenn man selber über sich weiß, was man kann, und da muss man echt, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen sehr oberflächlich, ähm, aber so meine ich das gar nicht, aber man weiß ja, was man kann. Im Grunde muss man sich einfach mal eingestehen, okay, das sind meine Stärken. Und ich wusste, dass ich ähm, im Einzelhandel gut bin. Also, dass ich das einfach, ich habe das von Grund auf gelernt. Im Studium habe ich mich extrem darauf spezialisiert. Ich habe extra Seminare war jedes Wochenende in der Uni gefühlt und habe ähm, mich einfach auch darauf konzentriert, weil es mir am Herzen liegt. Mhm. Ähm, und am Ende ist es eine, äh, eine Mutsache. Also man muss da echt ähm, einfach sagen, okay, ich gehe das Risiko ein und ähm, klar, wirtschaftlich musst du dir das natürlich auch gut durch, durchdenken und mhm. was weiß ich, aber die ersten Mieten hat mein Partner übernommen. Ich hatte keine Kohle. Ich habe alles da reingesteckt. Ja. Und da gehört ein gewisser Leichtsinn auch dazu, aber das, ähm, das sind ganz viele Komponenten, ähm, wo man dann einfach sagen muss, okay, ich, ich gebe da einfach Vollgas und dann steckt da einfach dein ganzes Herz drin, dann weißt du auch, okay, dann kann es was werden. Hm. Ja. Aber da braucht man natürlich auch einen Rückhalt, also finde ich. Also nicht finanziell, das meine ich gar nicht, sondern einfach auch emotional. Ja.
2: Cool. Ich habe jetzt schon öfter das Wort äh, Concept Store gehört. Mhm. Ähm, was kann ich denn als Laie äh, damit anfangen, beziehungsweise was ist ein Concept Store überhaupt?
1: Im Grunde ist ein Concept Store, ein Konzeptladen auf Deutsch, ähm, ein Ort oder ein Geschäft, ähm, der mehrere Bereiche miteinander verbindet. Heißt, es kann kann wie bei mir irgendwie Textilien mit Interieurartikeln, Kaffee, Blumen. Ähm, es sind einfach viele Bereiche im Handel, die ähm, sinnvoll miteinander kombiniert werden, mhm. um den Kunden ähm, auf emotionale Ebene anzusprechen und äh, zu begeistern, zu inspirieren und ähm, ja natürlich dann auch zum Kaufen anzuregen. Also im Grunde ist es ein Konzept aus mehreren Bereichen.
2: Und was ist dann bei dir dein, dein Favorite-Concept, wenn du jetzt dich für eine, einen Teil entscheiden oh, das müsstest? das ist ganz schwierig. glaube das Textil äh, dann, oder
1: ich, Nee, würd ich, also ich würde die Frage tatsächlich quasi unbeantwortet lassen, weil sonst würde ich keinen Concept-Store machen. Hätte ich äh, ein Hauptding, dann würde ich wahrscheinlich nur das machen. Aber gerade das ist, äh, macht mich aus und äh, ist auch das, was mich privat interessiert. Ähm, und ich glaube, das äh, spiegelt sich auch in meinem Laden wider. Ich würde jedes Teil, das da drin steht, oder jedes Kleidungsstück, jeden Ring, jede Kette, würde ich selber tragen, äh, mir in die Wohnung stellen. Ähm, und deswegen würde ich nichts priorisieren wollen.
0: Ja. Mhm. Aber dein Hintergrund ist ja trotzdem die Modebranche eigentlich. ja ähm, wenn wir vielleicht jetzt mal allgemein so ein bisschen darüber sprechen, wie nimmst du die Modebranche aktuell wahr? Oh, das, das ist sehr äh, breit. Ja, das ist wirklich
1: sehr breit. Es <lacht> ähm, ist auch eine sehr schwierige Frage, finde ich tats äh, tatsächlich, weil es sich allein in den letzten zwei Jahren durch Corona auch noch mal so geändert mhm. hat, finde ich. Inwiefern? Ähm, Klar, ich meine, ähm, allein, dass die Läden zu waren, ist das Einkaufsverhalten, hat sich komplett geändert. Ähm, Digitalisierung war auch davor natürlich ein Begriff, aber das hat nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Ähm, Live-Shopping waren Dinge, die davor, ich glaube, da hätte ich jemandem Vogel gezeigt, wenn es mir jemand sagt, okay, du gehst äh, live äh, digital und dir schauen Leute mhm. zu, wie du was anziehst und präsentierst. oder so. Aber das ist das äh, das wichtigste irgendwie aktuell mhm. und äh, das äh, ist in der Modebranche, glaube ich, echt auch ähm, ein Thema durch die sozialen Medien, sei es Instagram mhm. oder auch mittlerweile vielleicht sogar TikTok. Ähm, das sind einfach viele Medien, die ähm, den Modehandel sehr beeinflussen. Um es jetzt auf die wirtschaftliche Sicht zu nehmen, trendmäßig ist ja dann nochmal was ganz anderes, yeah. aber ähm, wirtschaftlich, ja, ist der Mode-Einzelhandel schon immer schwierig gewesen, finde ich. Also, da sind viele Wellen und ähm, man muss echt, es wandelt sich extrem. Mhm. Und es ist keine einfache Branche, weil viel Druck dort herrscht und ähm, ja, viel Wandel eben. Aber ich bin gespannt, wo es hingeht. Also, ich finde, es hat sich noch nie so viel so schnell ge gedreht wie
0: aktuell. Ist es auch ein bisschen das, was dich daran fasziniert oder was, was zieht dich so ein bisschen in diese Branche oder warum hast du dich ganz früher dafür eigentlich entschieden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich ein persönliches Interesse einfach, auf jeden Fall. Ähm, und dann auch äh, ganz viel der Einfluss auch, also obwohl mir nie gesagt wurde, du, du musst äh, das machen, ich meine, wenn man irgendwie damit groß wird und das äh, einem immer positiv gezeigt wird, mhm. dann, dann, dann kriegt man da auch Lust drauf. Und ich finde es, ja, ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der gerne Dinge erlebt und auch äh, immer neugierig ist und gerne, mh, ja, vielleicht ist das tatsächlich, weil ich gerne, ähm, nicht gerne immer das Gleiche yeah, mache. Yeah. Ja. Und yeah. äh, das ist wirklich ein wandelbares äh, ja, Segment.
2: Ich finde es auch immer ganz lustig, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und äh, was mir so aufgefallen ist... So ähm, alt bist du jetzt auch nicht. Also ja, 22 oder 24 bin ich jetzt leider nicht mehr. 24. Aber ich finde es lustig, dass einfach die Mode einfach quasi ja, wieder zurückkommt. Also früher, als ich 12, 13 war, hatte man quasi die Sachen an, die man heute mhm. äh, anhat. Ähm, vor allem auch im Stuttgarter Westen sieht man viele, die eben... Im, Im ja, Süden
0: auch. Ja, oder Im auch im Süden, das ja. stimmt.
2: Ja. Wie, wie ist dein Eindruck so ein bisschen, du bist ja noch ein bisschen jünger, hast du das damals schon ein bisschen mitgekriegt, wie die Mode damals war und dass sie eigentlich zurückkommen, weil für, für die Jungen ist es ja eben, das kommt ja gar nicht zurück, weil die haben es ja noch gar nicht erlebt, das finde ich immer das, das, das Lustige das und ähm, weil die denken, ja nee, das ist jetzt cool, aber wir Älteren oder vielleicht auch unsere Eltern auch noch, die sagen sich, ach, das war schon viermal im, im Trend. Gott sei als... Dank habe ich es nicht weggeschrieben. <lacht> ja genau, so, so in, der, in der Art, wie, wie siehst du das?
1: Das äh, ist tatsächlich nicht nur ein Thema in der Modebranche. Ich merke das auch äh, zum Beispiel im Interieurbereich. Da sind auch Trends. Makramee ist ein ganz großes Thema. Mhm. Wie viele ähm, ja, ältere Damen zu mir ins Geschäft kommen und sagen: Oh Gott, das will das ich schon wieder. <lacht> das habe ich damals auch gemacht. Ähm, Scrunchies, ja. diese Haargummis, ja, auch ein Riesending. Sind, ähm, ich finde es sehr witzig und sehr spannend. Ähm, aber ganz ehrlich, man kann das Rad auch nicht neu erfinden. Also ich finde, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja.
0: Ähm,
1: das hat ja dann wieder andere Einflüsse. Also ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass die Trends eins zu eins genauso wiederkommen, sondern mit, den, mit dem Zeiteinfluss, der aktuell herrscht, einfach ähm, vielleicht ein bisschen angepasster. Ja. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich mache jetzt vielleicht nicht jeden Trend mit, aber ich finde es total äh, spannend und auch äh, irgendwie cool, wenn, wenn Dinge wiederkommen. Manche Dinge kann man natürlich verzichten irgendwie, aber äh, <lacht> macht ja auch nur Sinn. Also irgendwann ist halt auch einmal alles durch. Und das, ob das jetzt Farben sind, ähm, die, ja, Pantone, Farbkarte ist ja. irgendwann einmal durch. Und dann, Na, was macht man? Ja, Muss man halt von vorne anfangen,
0: ja.
2: Apropos Outfit. Apropos, Apropos Outfit. Was ist denn dein Outfit of the Day?
0: Oh, Und wie findest du unsere Outfits
1: of the Day? Ah, deswegen hast du an der Tür <lacht> so gelacht. Ah. Okay. Aber erstmal zu dir. Also okay. Ja, ähm, tatsächlich habe ich die Hose an, die ich ähm, einen Tag vor meiner Eröffnung an hatte. Also man merkt, ich trage Klamotten auch äh, sehr lange, auch wenn ich, ähm, ja. Stresst mich manchmal sehr, weil ich natürlich viel mit äh, neuen Trends und so zu tun habe, aber mhm. ich bin auch ein Mensch, der ähm, ja, sehr auf ja, ich, ich sehe es nicht ein, einen Teil nach einem Jahr äh, aus meinem Kleiderschrank rauszutun, auch wenn es noch gut ist. So, mhm. ne? Und deswegen mag ich zeitlose Artikel sehr gerne, ähm, was die Skandinavier in meinem Laden natürlich auch äh, gerne umsetzen, also äh, schlichte und cleane Styles. Und äh, Weite Hosen das ist ja auch ein Trend ähm, und äh, genau, deswegen habe ich äh, meine weite Satarhose an. Satar kommt eh auch wieder hm. und ähm, einen schönen, kuscheligen Pullover dazu. <lacht> ja, <so gut. lacht> und zu euch, ja gut, bei dir, ich glaube jedes Mal, wenn ich dich an der Straße sehe, äh, strahle ich äh, in dem Kleid. Ich finde es mega schön, ja. Ja, ich, also,
0: Kleid, ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll. Ich glaube, ich bleibe lieber sitzen. <lacht> <lacht> Aber es ist ein langes Kleid, ja, und das habe ich bei dir gekauft. Letztes Jahr
1: wahrscheinlich. Es, ja. 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 So ich finde es richtig schön. Ich ja, auch. Muss ich sagen. Und es ist, äh, ja, es ist äh, irgendwie nicht zu extrem und trotzdem hat es was Besonderes. Und, und du strahlst richtig damit. Also wie gesagt, ich sehe Johanna manchmal an der Straße steht, wenn sie auf Freunde wartet und ich freue mich immer total, weil sie da wirklich wie so ein Strahl im Mann da draußen steht. Das ist so süß. Das ist richtig schön. Ja, und das ist zeitlos. Das ist perfekt. Das ist genau mein Geschmack.
2: Also. Ich hatte eigentlich, äh, wir hatten ja den Podcast bei letzte Woche schon geplant. Es äh, hat leider leider nicht stattgefunden. Ja. Da hatte ich extra meinen, mein, was ist denn das, rosanen Pulli an, weil die Johanna ah, äh, den eigentlich ganz nett findet, denn den, den habe ich jetzt aber leider in der Wäsche. Das ist
1: kleiner Pulli. Ja. Es
2: ist jetzt ein bisschen klassischer geworden. Ja,
1: aber ich meine, klassisch geht immer. Obwohl ich es auch irgendwie total mutig finde, wenn Männer auch Farben tragen, die vielleicht nicht so ähm, oft gesehen werden bei Männern. Finde ich richtig super.
2: Ähm, kurze Frage noch zu deinem Namen oder den, dem Namen deines Ladens. Mhm. Ähm, Smiller ist dein Vorname, der ja. Laden heißt Smill ja. ähm, Klingt auch so ein bisschen skandinavisch oder kannst du uns darüber noch mehr sagen? <lacht> ja,
1: ähm, das ist eigentlich ein Ergebnis aus viel Gin Tonic. Ähm, okay. <lacht> <lacht> Klar, das ist die wichtigste Frage, wenn man einen Laden eröffnet, wie nenne ich ihn? Ne? Und ähm, was ich von Anfang an wollte, ist natürlich, dass der Laden mich widerspiegelt. Ähm, was natürlich nicht so geplant war, wie es jetzt ist, dass ich quasi das Aushängeschild bin, was aber total schön ist. Es war schon immer wichtig, dass, dass mein Laden auch mit mir in Kombination ist, aber ich wollte nicht meinen richtigen Namen nehmen. Und ähm, deswegen haben wir halt ein bisschen rumgefuchst und gebrainstormt und ähm, eine Kombination aus Hus, äh, Haus, auf Dänisch genommen, weil ich das Wohnliche natürlich zum einen über den Inter Interieurbereich mit reinbringen wollte, aber auch ähm, weil ich es sehr wichtig finde, dass sich Leute bei mir wohlfühlen. Mhm. Also es ist im Grunde für mich ja auch wie ein zweites Zuhause. Und äh, genau das Gefühl möchte ich auch meinen Kunden geben, wenn sie zu mir kommen, dass sie sich wie in meinem Haus, also im Smilhus, wie zu Hause fühlen. <lacht>
0: Das äh, tut man auf jeden Fall. Das freut mich. Ach, schön. Äh, leider müssen wir so langsam so ein bisschen Richtung Ende denken. Ähm, ich würde einmal jetzt ins Heute springen. Wir haben viel darüber geredet, irgendwie, was, was damals war und die Reise bis hierher. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ähm, beschreiben, was machst du aktuell, also was, wenn ich jetzt noch nie bei dir war, mhm. ähm, was kann ich erwarten, kann ich auch online was einkaufen, kann ich äh, auf TikTok, auf Instagram, wo wo finde ich Zugang zu eurem eurem Laden und vielleicht auch, wie groß dein Team jetzt ist. Mhm. Genau, vielleicht kannst du da noch einmal kurz äh, drauf eingehen und dann haben wir noch eine letzte Frage. Okay, <lacht> ähm, ja, was, was erwartet
1: dich oder was erwartet die Hörer im Grunde? Ähm, Fände ich oder finde ich es am schönsten, wenn die Leute mir natürlich also entweder einfach vorbeikommen, sich inspirieren lassen. Ähm, mein Laden sieht, glaube ich, wöchentlich anders aus, würde ich mal schwer behaupten. Also es lohnt sich immer, äh, reinzukommen. Ich versuche da extrem drauf zu achten, dass es jedes Mal ein neues Erlebnis ist, wenn man reinkommt. Ähm, und über Instagram kann man sich tippitoppi äh, auf dem Laufenden halten. Wir versuchen da echt äh, täglich Content zu bieten und auch die Leute auf dem Laufenden zu halten, zu inspirieren. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die besten Wege. Ich freue mich natürlich immer, wenn es persönlich ist ähm, oder eine Nachricht zu schreiben. Ich schreibe auch ganz gerne mit meinen Kunden. Ähm, das ist mir so das Liebste. ja Aber auf ein Käffchen vorbeikommen ist natürlich...
2: Das machen wir Allerbeste. auf jeden Fall Mal. Genau. Ich habe noch, bevor du die abschließende Frage stellst Noch eine äh, letzte so schön, Frage Es ist schön, sich
0: mit dir zu unterhalten Wir können ich aufhören. Das ist auch total aufhören Was cool. war denn
2: ähm, so ein prägendes äh, Erlebnis und Ereignis in den zwei Jahren Seitdem du den Laden Aufgemacht hast, wo du sagst Ach, das war richtig, richtig super oder Das hat mich richtig berührt Und fasziniert Oder auch ähm, das Gegenteil war richtig.
1: Oh Gott, das ist schwierig ähm, ja, also tendenziell würde ich sagen, es jetzt auf ein Ereignis runterzuspielen, ist schwierig, weil ich hatte ganz viele richtig schöne und tolle Erlebnisse. Ähm, ich würde sagen, einer der traurigsten Momente war ähm, die Schließung von meinem Laden in der Tübinger Straße. Ähm, das ist mit Hus Süd. Mhm. Ich jetzt auch nicht viel angesprochen, weil es leider sehr äh, kurz war und temporär. Ähm, und auch ein schnelleres Ende hatte durch den zweiten Lockdown, der ja quasi Ende des Jahres ähm, dann war. Mhm. Und das war für mich eigentlich, glaube ich, der traurigste Moment. Und äh, ich würde auch sagen, ich traue dem immer noch hinterher. Es mhm. äh, gibt keinen Tag, an dem ich nicht an diesen Laden denke, weil er wirklich richtig toll war. Aber ähm, umso schöner auch der Support von den Leuten. Ähm, auch wenn es nur sage ich mal, ähm, ja, liebe Worte waren, ähm, Komplimente oder irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich glaube, äh, das ist das, was äh, alles irgendwie auch zusammenfasst. Äh, es ist unglaublich, wie viele Leute mich unterstützt haben, obwohl sie äh, vielleicht noch gar nie in meinem Laden sogar waren. Also mhm. ähm, durchs Ausliefern, also ich habe im, im Lockdown ja angefangen, in Stuttgart rumzufahren, mit meinem Auto und habe den Leuten die Bestellungen nach Hause gebracht, okay. teilweise auch mehrere Teile, damit sie anprobieren können. Mhm. Und was ich, also das war unglaublich schön, die Leute auch kennenzulernen, zu sehen, wo sie wohnen, wie sie leben, teilweise Kinder und Mann noch kennengelernt. Das war wirklich ein richtig äh, im Nachhinein aus einer, sage ich, sag ich mal sehr schlechten Situation, es war was sehr schönes geworden, mhm. eine Bindung im Grunde. Mhm. Ja. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon den, ähm, den Laden hier an der Tübinger Straße, wir sind ja jetzt nicht so weit davon mhm. entfernt, beschrieben. Und ich glaube, was viele vielleicht auch interessiert und auch ähm, uns ganz persönlich, wie geht es weiter? Also was hast du für Pläne? Ähm, gibt es äh, bestimmte Ziele, die du jetzt erreichen möchtest? Also was steht auf deiner Bucketlist jetzt als nächstes? Oh, ja. Also klar,
1: ähm, es gibt ähm, Ziele, über die ich gerne spreche. Ähm, das Trend, ähm, <lacht> online natürlich ist ein Thema ich habe mich in den letzten zwei Jahren so viel ich auch vorhin über stationären Handel geredet habe, ähm, ist natürlich in den letzten zwei Jahren für mich ähm, das Online-Business ein sehr wichtiges Thema geworden, mit dem ich mich täglich auseinandersetze und auch lerne mhm. ähm, weil ich eben in dem Bereich doch sehr neu bin, finde ich immer noch obwohl das andere nicht so sehen, aber ich, ich lerne da täglich neue Dinge und ähm, da habe ich mir auch ein Team dazu aufgebaut und baue auch immer noch weiter aus und äh, möchte mich da wirklich reinfuchsen und äh, da das Ganze ein bisschen ausbauen. Und was sonst noch passiert, ähm, würde ich sagen, äh, lohnt sich auf jeden Fall, <lacht> dran zu bleiben. Ich habe immer viele Träume und Ziele und ähm, ja, wie gesagt, ich vermisse den Laden im Süden. Vielleicht
0: wird es ja ein anderer irgendwann. Hm. Es bleibt spannend. Ja. Ich drücke die Daumen. Sehr schön. Das ja. sind äh, schöne Schlussworte, finde ich. Ähm, Smilla, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Es war ja. sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf den nächsten Besuch bei dir. Ja, komm vorbei. Ich freue mich, dich <lacht> sehe ich so oder so. Ja.
2: <lacht> Super, danke ja. dir. Ciao. Ciao.